0: Ya. Yeah. El déficit atencional es un trastorno que hace que sea particularmente difícil para niños y adultos concentrarse, prestar atención e incluso estar quietos. En este podcast conversaremos sobre conceptos claves asociados al trastorno de déficit atencional. ¿Qué características generales tiene el grupo que forma parte de este trastorno? Propondremos también algunas acciones concretas para el trabajo en el aula y además tendremos un invitado especial que nos contará sobre su experiencia. Bienvenidos a nuestro primer y único capítulo. <ríe> Mi nombre es Tia y mi nombre es Abigail, y como ya adelantamos, vamos a conversar sobre el déficit atencional en el contexto de diversidad en el aula. Ya, y tenemos mucha información, y vamos a tratar de abarcarla eh, toda con la mayor eh, cautela posible, partiendo por decir que el trastorno de déficit atencional es considerado una necesidad educativa especial. Pero mucha gente no sabe lo que es una necesidad educativa especial. Claro. Eh, una necesidad educativa especial eh, significa que hay un mayor requerimiento de recursos y esfuerzos para poder acceder al aprendizaje. Y esos esfuerzos tienen eh, que salir o emanar por parte de la escuela. La escuela es la primera instancia formal en donde los niños pueden manifestar este tipo de dificultades y a la vez eh, parece ser que la escuela espera adaptación. Espera esta conducta por parte de estos chicos y ellos se demoran más en desarrollarla. Claro, y es por eso que ahí es donde, donde se nota por primera vez. Eh, pero y hay bueno, dos tipos de trastorno, ¿no? Exacto. Está el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, en el que hay un excesivo movimiento sin un objetivo concreto, y el trastorno de déficit atencional sin hiperactividad en el que simplemente la mente del niño o la niña está en otro lado, siempre, están, siempre está la atención, pero está quieto, está tranquilo, entonces difícil de, de detectar. Es como que estuvieran en la luna, al menos así, así lo, lo caracterizó la información que buscamos, como que están siempre distraídos, no logran interesarse. Exacto. Eh, a pesar de que no queremos abordar esto como una etiqueta, no podemos desconocer que sí hay características generales que se comparten. Por ejemplo, una de ellas es que se les observa buscando siempre nuevos estímulos. Por eso los periodos de concentración o atención de ellos suelen ser más cortos. Justamente. Y como se había comentado antes, también eh, realizan muchos movimientos innecesarios para lograr un objetivo o una tarea. Por muy simple que sea, tienen que estar en movimiento. También está presente la dificultad para seguir instrucciones o adaptarse a ciertas eh, normas. Exacto. Y también eh, tienden a ser poco cuidadosos en situaciones de riesgo. Sí, es verdad. Y la última característica general que nosotros eh, investigamos fue que fue la impulsividad. perdón. Se espera entonces que tengan conflictos interpersonales, además de los conflictos cognitivos, porque muchas veces no logran controlar sus impulsos, pero no, no depende de ellos, no es que estén desafiando la autoridad, no es que estén desafiando normas, sino que es ese rasgo de impulsividad en su personalidad. Exacto, justamente, y dentro de las causas eh, de este trastorno, eh, se se, se toma en cuenta el trastorno en el sistema nervioso. Sí, hablando de, de las causas, son los factores neurobiológicos los que van a determinar quién tiene este trastorno de déficit atencional y quién no. Y a la vez, eh, el contexto familiar y escolar, si bien no influye directamente en el desarrollo de este trastorno, sí puede mejorar o empeorar, por ejemplo, su intensidad, su duración, eh, los logros, etc. Exacto. Justamente. Y en cuanto eh, al diagnóstico, eh, se evidencia, como se había dicho anteriormente, eh, cuando se inicia la experiencia educativa formal, que es alrededor de los seis años. Sobre, hablando sobre el diagnóstico, eh, la detección temprana al parecer es como un factor determinante. Es importante que se detecte tempranamente. Claro, para comenzar a, a guiar al niño o a la niña desde, desde pequeño. Es verdad. Y la intervención multidisciplinar también eh, pudimos investigar. Se necesita apoyo en el ámbito emocional, interaccional, pedagógico, conductual, incluso farmacológico. Entonces es un trabajo multidisciplinar. Exacto. Y por lo mismo también es súper importante mantener una, una comunicación bastante activa con la familia para, para ir coordinando los esfuerzos. Claro, esa coordinación es como una triada, ¿no es cierto? Tri, triada familia, profesor y especialistas. El Triángulo de Oro. Ah. <risas> el Triángulo de Oro. Hablemos de las fortalezas, porque hasta ahora hemos como caracterizado el tema de sus características generales, las características del trastorno, pero también existen fortalezas. Justamente, no todos son, o sea, no todo es dificultades. Eh, también tienen una alta capacidad creativa. Sí, eso, eso leímos bastante, la capacidad de ellos, por ejemplo, al recibir un estímulo, su, como que tienen más capacidad para activar una serie de ideas, y ahí es donde surge la expresión y la creatividad. Exacto. Y también tienden a ser eh, mucho más rápidos e ingeniosos para mm. sus respuestas. Así que es súper importante mantener esa, esa mente lo más activa posible. Y es una responsabilidad porque acá surge el tema del desafío pedagógico. O sea, si tenemos chicos con eh, ciertas características y su creatividad es mayor, el desafío pedagógico es entonces cooperar con ellos y eh, proponerle tareas o actividades para que desarrollen y plasmen esta expresión. Exacto, justamente tareas que, que potencien sus cualidades positivas más que crearle barreras eh, debido a su trastorno. Sí. Y por lo mismo, eh, también es importante la motivación. Eh, la motivación para estos chicos es importantísima. Sí, yo creo que para todos, por ejemplo, la motivación, la sensación de éxito, el autoestima, para, para todos los, los alumnos, los estudiantes, para todos nosotros, es importante. Pero pareciera ser que una persona con trastorno de éxito es el tema es especialmente importante. Claro. Claro, porque como no pueden estar quietos, no pueden completar eh, tareas muy largas eh, y todo ese tipo de cosas de vida que se distraen, eh, tienden a ser muy criticados o reprendidos. Y la intervención docente es súper importante, o sea, siguiendo la, la línea de, del desafío pedagógico, de la intervención docente, porque le, es trabajo de ellos la sobre actividad, eh, adecuar estrategias pedagógicas... Eh, buscar eh, actividades, orientarlas a ciertos fines pedagógicos. y existe este círculo como de desmotivación, bajo rendimiento, ¿te acuerdas de ese círculo? Claro, claro, justamente, o sea, si el, 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 el niño ya siente que, que está un poco más atrás que sus pares, ya eso eh, comienza con, con mal pie. Y eso lleva a una cadena de situaciones que, que disminuyen su desempeño y sus intenciones de, de aprender. Por lo que leímos, eh, los niños con trastorno de déficit atencional sienten o tienden a sentimientos de incompetencia. Sienten que van a fracasar, sienten que sus trabajos son como de menos calidad que los otros, por lo tanto su esfuerzo disminuye, su rendimiento baja y fracasan escolarmente. Ese sería como el círculo vicioso de desmotivación y bajo rendimiento en donde el docente puede eh, intervenir. Claro, y en un caso ya más extremo y en el peor de los casos se puede llegar a la deserción escolar. Mm, qué grave. Podríamos hablar un poco sobre la gestión de la vida en, en la escuela, o sea, ¿qué es necesario para... ¿Qué ambiente es necesario propiciar dentro de la escuela para chicos con esta necesidad educativa especial? Eh, como ¿Cómo? habíamos dicho eh, anteriormente, es importante eh, darle énfasis a sus gustos personales, porque así facilita un poco la, la toma de atención. Mm. Valoración de su individualidad, podríamos decir. Claro. Claro. Claro, precisamente también. El resultado igual eh, del comportamiento puede ser eh, la interacción entre las características personales o esta individualidad a la que nos referimos y los facilitadores o barreras, porque la escuela puede ser eso, puede ser un, o, un facilitador o puede ser un conjunto de barreras de aprendizaje. Claro, por lo mismo es importante eh, adaptar, la, las metodologías para, para estos chicos Y hay que hacerse cargo O sea, las instituciones, las escuelas Tienen que hacerse cargo de que todos somos diferentes Y hacerse cargo de que Enseñarle individualmente A niños con necesidades educativas especiales Requiere saber de cómo piensan Y de cómo procesan la información Para, como tú dices, adaptar Y aplicar metodología Hay que hacerse cargo Claro Justamente. Y entre este tipo de, de metodologías, eh, igual hay ciertas estrategias metodológicas que, que pueden ayudar al, al niño o a la niña con TDA. Como por ejemplo, eh, ser súper claros en, en el inicio de, de una tarea. Sí, dar, dar con un punto de partida claro. Y también investigamos que ayudar a seleccionar y organizar la información es importante porque ellos a lo mejor no tienen esa capacidad. Conversábamos nosotros antes que su mente a lo mejor va a mil kilómetros por hora. Entonces no tienen esa, esa habilidad de seleccionar la información. Exacto. Y también eh, ir dando instrucciones eh, de a poco. O sea, explicarle algo que lo complete y luego ir al siguiente paso. No todo de una sola vez porque se pierden un rato y olvidan el resto de las de la tareas rutinas de trabajo claras, por ejemplo, atención al tiempo de las actividades, la, la, el periodo de concentración es menor... ¿Qué acciones prácticas, Javi, pueden, pueden eh, tomar los docentes en, dentro del aula? Mira, en primer lugar, comenzar con una actividad que sea estimulante y particularmente de interés del, de los chicos y las chicas, cosa de enfocar la atención que es lo que cuesta. Seccionar la tarea, ¿cierto? Como decíamos antes, las instrucciones, no, si una tarea tiene es de mayor duración y tiene bastantes pasos, entonces seccionarla y, y las instrucciones también. Exacto. Y también, como mencionamos mencionábamos antes, eh, lo de la autoestima, es súper importante el refuerzo social, privado y frente a sus compañeros. Es decir, cada logro que tenga tiene que ser destacado. Claro, reconocer también, en la misma línea que tú estás hablando, reconocer que, que los objetivos se cumplieron al finalizar una tarea. Claro, exactamente. Es decirle, tú lo lograste. En lugar de estar ah, también eh, intentando calmar esa hiperactividad, hay que entenderlo y canalizarla. Y aprovechar la motivación que quizás se logre en cortos periodos de tiempo para seguir reforzando eh, estas destrezas. Yo eh, exactamente sobre la implementación uh -huh. de un contrato de convivencia, por ejemplo, es una buena idea, o es como un ejemplo práctico, para enlistar, por ejemplo, las normas que se deben seguir dentro de la de, del aula, porque de repente eh, ya vimos que la dificultad es en seguir normas. Por lo tanto, de repente un uh -huh. contrato de convivencia estaría bueno. Claro, sí, de hecho es súper buena idea. Y además de eso también, eh, si es que se puede... Eh, poner carteles o notas sobre ciertas actitudes que hay que tener en el aula, ahí mismo, cosa de que ellos puedan verlo y ah, lo recuerdan. Eh, igual toda esta información como que me da, eh, me causa eh, re, ese sentido de responsabilidad, porque nosotros como estudiantes de pedagogía somos los que mañana vamos a estar a cargo de la educación y de la experiencia enseñanza-aprendizaje de muchos. Entonces es una responsabilidad grande entender, como dijimos, cómo piensan y cómo procesan la información personas con necesidad educativa educativas especiales. Pero podemos verlo más de cerca, ¿o no? Exacto. Y por eso tenemos a un, de un, a un invitado, que es un profesor amigo, para que nos cuente su experiencia.
1: ¿Estás ahí? Hola. Hola. <risa> Hola. Sí, aquí estoy. <risa>
0: Bienvenido a nuestro único
1: podcast. Primer y único.
0: Sí, primer y único podcast.
1: Muchas gracias por la invitación en primer lugar.
0: De nada, gracias, gracias a, a ti por la disposición. Exactamente. Sí. Eh, mira, la primera pregunta que tenemos, hablamos sobre el diagnóstico de esta necesidad educativa especial. Eh, dijimos uh -huh. que si bien este trastorno tiene un comienzo temprano, aproximadamente a los seis años, generalmente se reconoce cuando el niño o niña comienza su educación formal. ¿Fue así en tu caso o cómo fue?
1: Eh, en mi caso no fue así, pero efectivamente es necesario partir diciendo que es el diagnóstico neurológico más frecuente en edad escolar. Se estima que aproximadamente un 10% de los niños eh, tienen algún tipo de TDAH. Eh, en mi caso, sin embargo, eh, no se detectó tempranamente, porque yo tengo TDA, pero eh, predominantemente de tipo inatento. Es decir, que en mi caso yo no era disruptivo en clases, yo no era hiperactivo, me costaba... Eh, para mí no era difícil estar sentado mucho tiempo, eh, entonces, al no eh, ser disruptivo... A ningún profesor le llamó la atención y no fue un tema. En mi caso, yo recién fui diagnosticado a los... Eh, yo creo que tenía que haber tenido como unos 19 o 20 años, y fue cuando entré a la universidad. <ríe> y me di oh. cuenta que, eh, en, la, la, en comparación a mis compañeros, por ejemplo, lo que a ellos les, les tomaba un día estudiar, a mí me tomaba el doble o a veces el triple. Entonces ahí yo, yo me di cuenta que en realidad yo me distraía con mucha facilidad y era algo más allá de una distracción común.
0: Entonces yeah. en ese
1: caso yo fui a un psiquiatra y me diagnosticó recién a esa edad. Y el tratamiento que se me dio en esa época fueron solamente remedios, no fue nada como de, de tipo eh, rutinario. Yeah.
0: Claro, tampoco te explico técnicas de cómo facilitar tu, tu toma de atención.
1: Claro, nada, en ese caso simplemente me dijo así como, acá está su receta médica, esto lo puede encontrar en esta farmacia, y vaya. Y yo por un tiempo tomé eh, esos medicamentos, pero yo sentí que tenían muchos efectos secundarios que no eran positivos, y yo decidí dejarlo. Eh, y después por mi parte empecé a, a educarme de lo que significaba tener TDA y aprender técnicas y que por esas cosas de la vida después terminé estudiando pedagogía en inglés y <ríe> me di cuenta ah, que esas buena podía terapia. Aprender, <ríe> las podía enseñar a, lo, a los propios niños que eran como una mini versión de mí
0: <ríe> claro, aparte que los, los entiendes mucho más que, que un profesor eh, sin este trastorno
1: claro, porque yo he estado en sus cerebros <ríe>
0: que hablamos. Exacto. Tú entiendes cómo piensan, cómo canalizan la información y es algo que a lo mejor todos tendríamos que hacer para empezar a tratar esta necesidad. Claro. Ahí tenemos... Y más
1: en, en el aula actual, porque como veíamos los números de, de niños que son diagnosticados y aún más los que son, como yo, por ejemplo, predominantemente inatentos, que no son disruptivos y pasan colados por el sistema.
0: Sí, Oye, ¿y te pasó el tema de la... Porque según lo que nosotros investigamos, eh, además de factores neurobiológicos como estamos conversando, ¿se suma como un deterioro de la, de la imagen personal, de motiv desmotivación, por repetidas experiencias de fracaso? ¿Te pasó eso?
1: Mira, en mi caso particular, no. Eh, porque yo como que vivía en mi propia burbuja. Entonces, eh, la, los comentarios negativos sobre mi desempeño académico en ciertas áreas, eh, no me afectaron. Pero eh, en mi experiencia como profesor, sí me doy cuenta que hay un tema muy importante en los niños eh, que sufren TDAH sobre su autoconcepto y sobre su autoestima. Porque como ellos están generalmente en un sistema que es muy rígido, eh, oh. que son como dejados de lado y son como tildados peyorativamente como el niño desordenado, el niño que no puede terminar la tarea, el niño que le va a ir mal. Entonces, si bien en mi caso en particular no fue esa, eh, mi respuesta eh, individual creo que es un tema mucho más importante el analizar la cantidad de niños que sí eh, sufren de baja autoestima debido a, a, a la visión que el sistema les ha otorgado sobre lo que ellos pueden rendir o no pueden rendir, porque insisto, es súper rígido entonces eh, como la educación está en ese proceso de, de ser más inclusiva hoy en día hay más maneras de evaluar o hay una apertura de parte del docente para evaluar el mismo contenido pero de diferente manera entonces eso también es súper importante
0: claro claro eh, adaptar todo el sistema también para que ellos se sientan parte de él eh, y como tercera pregunta eh, cómo canalizas la sobreactividad de tus alumnos?
1: Eh, bueno, acá hice un listado de algunas técnicas que yo utilizo en el aula, que en realidad son muy parecidas a las cosas que ustedes ya nombraron, así que no se van a sorprender. <risa> <risa> en ese sentido investigaron harto y bien. Eh, lo primero que puse fue dar instrucciones eh, que sean segmentadas, y lo que me sirve mucho a mí es que tengan un eh, estímulo visual. Por ejemplo, durante toda, eh, si estamos haciendo, por ejemplo, no sé, algún proyecto, yo lo que suelo hacer es proyectar en la pizarra las instrucciones con algún tipo de referencia visual, para que el niño sepa, ah, ya, primero tengo que hacer esto, segundo tengo que hacer esto, tercero tengo que hacer esto, porque si tú, si bien se lo explicas de manera segmentada, el niño se va a olvidar, entonces si eso está constantemente proyectado en la pizarra, mientras se trabaja en esa tarea, el niño, aunque se pierda, va a mirar a la pizarra y va a ser capaz de retomar. ¡Uh! Buenísima idea. Eh, lo número dos que puse son pausas activas. Eh, generalmente los profesores no son muy de hacer pausa activa, pero yo creo que es súper importante. Eh, las pausas activas, en caso de que no estén familiarizados con el concepto, es que después de alguna actividad o después de algún cierto tiempo en, en clase, que los niños se pongan de pie y hacer algún tipo de movimiento eh, muscular o ejercicio para eh, que de, los niños despierten o se relajen sirve mucho también.
0: Sí, porque nosotros sí. investigamos sobre lo que ellos, al parecer, hacen como movimientos innecesarios para el logro del objetivo, pero lo que tú dices es como más bien canalizar esos movimientos.
1: Claro, porque el niño se va a mover sí o sí, eso no lo, no lo puedes evitar. Entonces, si tú canalizas esa energía en una pausa activa, que no solamente es para él, sino que es para el grupo curso, sirve mucho más. Mm. El tercero, puse actividades cortas. Eh, generalmente al menos en mi caso yo vengo de un colegio en el que podíamos estar todo el día haciendo una misma actividad y eso es matador para un niño entonces si las actividades son muy cortas eh, el niño puede concentrarse porque su attention span puede ser de unos 15 minutos mm. en cambio si tú le das una, una actividad que le tiene que hacer durante todo la, el, el bloque lo vas a perder y mm. eh, número cuatro Puse eh, tener una rutina clara, la cual obviamente puede ser flexible y debe ser flexible, pero a los niños les sirve mucho saber qué tienen que hacer y cuándo hacerlo. Número cinco, puse tener clases que no solamente sean expositivas.
0: Si tú Ay. como profesor estás
1: de, te sientas o estás de pie y das información, no vas a tener a ningún niño pendiente durante todo el bloque. Entonces lo importante es que los niños eh, descubran también el contenido. Sirve mucho llevar el material concreto porque si tú estabas hablando no sé de, de algún algún contenido en particular y solamente lo, lo cuentas es muy diferente si ellos si tú llevas alguna eh, algún ¿Es como un recurso? <risa> algún recurso didáctico que sea palpable cosa mm -hmm. que, que ellos lo puedan tocar ver y no solamente quede en un concepto imaginario.
0: Sí, porque era, tienen como dificultad para los conceptos abstractos, ¿cierto?
1: Claro. Y también puse refuerzo positivo, y eso es muy importante, pero ustedes también lo habían nombrado para efectivamente ayudar con el autoconcepto y la autoestima. Y luego anoté trabajo en conjunto de la familia y de la comunidad escolar. Me pasa mucho que tú puedes tener muchas técnicas y muchas ideas para trabajar con los niños, pero si eso solamente ocurre en tu clase y después el niño va a su casa y no se continúa con esa metodología o el niño va a otras clases y no se continúa trabajando de la misma línea, son señales confusas para el niño. Mm. Entonces, en como unidad educativa es importante que no solamente yo vea qué me funciona con el alumno, sino que yo lo comparta con los profesores y todos trabajemos en la misma línea.
0: Mira, la importancia del trabajo colaborativo.
1: Sí. sí. Eh, yo, yo creo que eso es vital. Y me quedan dos más. Puse una, establecer duración de las actividades, específicamente el niño sepa que durante esto vamos a trabajar en cinco minutos. Existen relojes de arena, no sé si los han visto, que sí, tienen sí. diferentes duraciones. Yo tengo de esos, y tengo uno que dura un minuto, tengo uno que dura cinco minutos, tengo uno que dura diez minutos. Entonces, yo lo pongo, y los niños... ¡Qué buena ya, idea! Edad, cinco minutos, ¿Sí? y, y los niños ven cómo va cayendo la arena y dicen... Ay. Esta es la cantidad de tiempo que nos queda. Al principio los niños se ponen nerviosos, pero la idea es normalizar eso y que ellos sepan que ese es el tiempo específico que ellos van a tener para la actividad.
0: Genial, me encantó. Y sí, la
1: última José, es eh, adaptaciones curriculares. Yo creo que existe un, un estigma sobre las adaptaciones curriculares. Porque generalmente cuando un niño tiene diagnóstico y uno le dice, ¿sabe que al apoderado? Vamos a hacer eh, una adaptación curricular. Se... Tiende a pensar que va a hacer algo en particular solamente con ese niño, porque así es normalmente como se, se trabaja: así como ya, el curso va a hacer esto y él va a tener su adaptación curricular y va a hacer algo diferente. Mm. Las adaptaciones curriculares deben, yo creo, ser eh, no exclusivas para ese niño. Por ejemplo, todas las, las nueve eh, ejemplos que yo les di son eh, adaptaciones curriculares que no tienen por qué ser exclusivas para el niño diagnosticado. O sea, por ejemplo, si veíamos el, el tema de las instrucciones fragmentadas, ¿eso le va a servir a un niño diagnosticado y a un niño que no tenga diagnóstico?
0: No, no, una no, no,
1: no, no. le va a servir a un niño que tiene diagnóstico y que no tiene una rutina también, una clase expositiva. Entonces, quitar como ese estigma de que, ya, si yo voy a hacer una adaptación curricular es solamente para el niño X, no. Las adaptaciones curriculares, si están bien hechas, pueden ser para todo el curso. Entonces, el niño ni siquiera se va a dar cuenta que está teniendo alguna adaptación curricular porque está tan bien hecho que puede ser para todos.
0: Hay la diferencia entre inclusión e integración, qué buena, qué buen punto. Sí. Exacto. Y tú has hecho, o sea, bueno, por lo que hemos escuchado hasta ahora, sí has hecho clase a los alumnos con TDA. ¿hay alguna experiencia en particular o algún detalle que te gustaría destacar?
1: Sí, yo creo que... Eh, trabajar con niños con cualquier diagnóstico, pero en particular con TDAH, eh, significa un compromiso eh, del docente y de la comunidad escolar que no siempre va a ser fructífero a corto plazo. Y eso es algo que se debe entender tanto los niños como los familiares. Yo, en el colegio en el que estoy ahora, eh, no voy a dar nombres. <risa> <risa> eh,
0: Anonymous.
1: Exacto. En mi sala, dos niños con TDAH Y una de las cosas que yo converso mucho con la apoderada es que yo le digo eh, hay días en los que él va a funcionar muy bien, y hay días en los que va a funcionar muy mal, y eso es parte del proceso. De repente te tiende a pensar que si existe una estrategia eh, que si llevas un mes intentándola y no funciona, hay que cambiarla. Puede ser una opción también ir probando cosas, pero creo que eh, el, este diagnóstico en particular es algo que necesita mucha constancia. Mm. Y eso es algo que se debe entender no solamente desde la vereda de los profesores, porque es desgastante. Me imagino, también... eso
0: estaba pensando justamente la, las habilidades que tenemos que adquirir como profe Exacto. Y tomando en cuenta eso, el punto de las habilidades, eh, una cosa es la teoría, lo que uno aprende, y otra es estar en terreno, la práctica. Claro. Eh, ¿Qué contraste tuviste que enfrentar eh, entre teoría y práctica cuando le hiciste clase a alumnos con TDA? Así como lo más destacable.
1: Eh, contrastes... Bueno, yo creo que... Eh no hay como una, un, un camino específico. Y creo que eso es, es, es quizá el mayor contraste, porque, por ejemplo, tú puedes leer mucha documentación y te aparecen muchas técnicas, y puedes tener, en mi caso, yo tengo dos niños con, TDA y, con TDAH, y hay cosas que me sirven con uno, pero no con otro. Entonces, entender quizás que to, todas las cosas que tú vas a leer eh, te pueden servir para un niño con diagnóstico y otro niño que puede tener ese mismo diagnóstico puede que no reaccione de la, de la misma manera con eso. Porque efectivamente, además, el, este es un diagnóstico que se presenta en diferentes niveles.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Ah, claro. Eso
1: ya es una... una no, es que... eh, ¿Mm? no sé, a, a veces se suele pensar, y esto es una comparación quizá un poco extrema, pero cuando una persona tiene algún resfriado, ponte tú, tú le das un medicamento y la mayoría de los cuerpos van a reaccionar a ese medicamento de la misma manera. Esto no funciona así.
0: Ya. Yeah. Mm, claro. No, y nosotros hablamos de algunas características generales, pero me parece que tratamos de hacer hincapié en eso: de que no es una etiqueta, o sea, no todos van a reaccionar de la misma forma, no todos comparten las mismas características. Eh, y eso. Eh, querido Felipe, muchas gracias. ¿Avi, tienes más preguntas? Eh, no, esas serían todas las preguntas que fueron respondidas de forma muy completa. La última Así, pregunta, y es como pregunta sorpresa, es ¿qué nos recomendaría a nosotros como estudiantes de pedagogía? Eh, ¿Qué nos recomendarías respecto a la necesidad educativa especial eh, o nuestro proceso formativo, no sé?
1: Muy buena pregunta. Eh, yo creo que lo más importante es no conformarse. Eh, ustedes, si bien están con una malla eh, curricular que es mucho más inclusiva que la que tenemos los profesores que salimos hace muchos años, eh, yo creo que nunca va a llegar un momento en el que tú como docente seas capaz de manejar todo los, lo diverso que va a ser el aula de clases. Porque tú puedes saber mucho, por ejemplo, no sé, quizás de déficit atencional, pero te va a llegar un alumno que, no sé, tiene eh, mutismo selectivo, o quizás te va a llegar un alumno que tiene a, a, a algún grado de autismo, o hay diferentes... El, la sala de clase hoy en día, lo, lo maravilloso que creo que tiene yo, es su diversidad. Entonces, no dejar de aprender nunca, porque siempre van a seguir saliendo más cosas y no conformarse con solamente lo que les da eh, la universidad como herramienta, sino que ustedes, por su cuenta, estudiar, informarse, leer, y sacar la mayor cantidad de cosas, porque creo que no, no importa la cantidad de años que lleves en el aula, siempre vas a encontrar con un desafío nuevo en cuanto a la inclusión.
0: Toda la razón. Muy buen consejo, muchas gracias, Felipe. Eh,
1: gracias eh, que, eh, que, eh, <risa>
0: <ríe> se nos viene Adi una responsabilidad gigante oye y a lo mejor podríamos hacer otro podcast después sí. sobre cómo enseñar inglés y mezclar esto de la necesidad educativa especial <ríe> sí y algo más específico todavía ah.
1: entonces no a vamos a tener de
0: pregunta. punto ¿no? <ríe> por ahora eso yo creo que sería todo agradecerte otra vez Sí, muchas gracias a ti por tu buena disposición y buena onda. Y gracias también a todos los que nos han escuchado aquí. Esperamos que haya sido de su agrado.
1: <risa> y que hayan aprendido un poquito más de lo que sabíamos hace algunas horas.
0: Exactamente. Claro. Justamente Exactamente. El, el objetivo es concientizar.